0: Hej och välkomna till på den. Idag ska vi prata om att vilja ha sex men inte kunna på grund av smärta. Vi har med oss Elin Lundberg, socionom och författare till boken Att vilja men inte
1: kunna om sex som gör ont.
0: Välkommen Elin. Tack så mycket. Vi börjar med att
1: du ska få berätta lite om dig själv och din yrkesbakgrund. Jag har varit socionom i 20 år. Så jag firar 20 år med identitet och hjärtat till yrket. Tack. Jag har jobbat, jag började i myndighet som de flesta gjorde i alla fall på den tiden. Så jag jobbade med försörjningsstöd, barnavårdsutredningar. Men för 14 år sedan så fick jag möjlighet att gå över till ungdomsmottagning och även barn och familj, familjebehandling. Så att jag har jobbat på en ungdomsmottagning och familjenhet de senaste 14 åren- och då hade vi Uppsala kommun och vi hade en generös arbetsgivare så att vi fick gå familjeterapi i vidareutbildning. Och sen på senare år så, ja, med nedskärningar och sådär så kände jag att jag ville utvecklas vidare. Så då började jag plugga för att bli steg två, legitimerad psykoterapeut. Sen ett år tillbaka och jag heltid i egen firma. Vad roligt. Ja, det är jätteroligt.
0: Och vad gör du nu som egen då?
1: Jag har psykoterapiklienter. Och då har jag det både i Uppsala och då jobbar jag hemifrån vilket är världens lyx tycker jag. Jag stänger dörrarna in i mitt privatliv så mina klienter kommer in i hallen där jag har gjort som ett litet väntrum. Och sen har jag ett arbetsrum som är som en terapimottagning då. Och sen en dag i veckan åker jag till Stockholm för där, ja det verkar i alla fall som att det finns fler som vill gå i terapi i Stockholm. Och kanske att folk har pengar, jag vet inte. Så terapi och sen ja, har jag skrivit bok och jag vill skriva fler böcker. Och så föreläser jag. Så en salig blandning? Ja, en salig. Jag, ja. jag styr själv. Det är jätteskönt efter 20 år med APT och regler. och, och så. så kan jag nu gå mer på lust. Vad, vad jag vill göra. Och vad roligt
0: att säga lust. För det är ju ett av omnena vi ska prata ja, om idag. Precis. För vi ska ju prata om sex- och då kanske vissa undrar, varför ska ni göra det i den. Men när jag la ut detta ämne som jag gör, alltid i förväg, så kom det en anstormning av frågor. Och inte bara frågor. Jag fick också väldigt många mejl eh, från kvinnor som har eh, mm. denna typ av problematik. Mm. Som både är socionomer, men även andra som inte är socionomer som har upplevt smärta just mm. vid
1: sex jag tänker att det är ett väldigt angeläget ämne. Ja men det är och jag tycker att det är, det är två perspektiv. Och det ena är ju så många som är drabbade och som känner att det här ämnet inte pratas om. Och sen också tycker jag som socionom att, att sex, inte bara sex som gör runt, att, utan att överhuvudtaget våga prata om sex i socialt arbete mm. tycker jag är viktigt. Sex är ju inte alltid, för man kan ju ha sex med sig själv såklart. Men ofta in, innefattar det ju någon annan. Och det är ett, ett område med mycket skam och tabu, förväntningar, värderingar, normer. Eh, och där, där också vår förmåga att uttrycka känslor och behov ställs på sin spets. Eh, och jag tror många inom socialtjänsten skulle behöva mer kunskap och, och mer mod att våga benämna det här. Eller inom landsting som kuratorer och så. Go for it,
0: kollegor. Yeah. <laughs> och här nu också. Och här nu också, för här ska vi i alla fall... Målet är att vi ska ge en bild utifrån den kunskap du har. Och då tänker jag att vi, vi börjar med din bok. Att vilja man inte kunna om sex som jag ont. Hur kommer det sig att du skrev
1: den? Jag har jobbat i 14 år då på ungdomsmottagning. Och, och ganska snabbt kom jag i kontakt med det här fenomenet. Och har väl genom åren känt att jag i någon mening lite har kvackat. Eller alltså försökt... Försökt hjälpa ungdomarna men inte haft så jättemycket kunskap som jag har fått av arbetsgivaren. Utan jag har fått söka kunskap på egen hand. Så att ämnet engagerade direkt redan för 14 år sedan har ju det här varit aktuellt för oss som jobbar med ungdomar. Men sen när jag fick för mig då, eller drabbades av lust att skriva och skriva en bok- för jag har väldigt många favoritämnen som jag föreläser om. Men om det är något ämne som är styrmoderligt behandlat och som, som inte har fått den uppmärksamhet som, som du förtjänar så tycker jag att det är det här. Mm. Det, finns knappt, ja, det, fin, ja, det finns knappt böcker till professionella. Det finns amerikanska klämkäcka böcker som jag inte tror når någon läsekrets här i Sverige. Det, och så finns det en jätteliten kort fin manual men den är väldigt kort. Och så finns det ingenting till de som är drabbade. Så jag jag tänkte, här finns ett hål att fylla verkligen.
0: Och det är en stor och omfattande bok du har skrivit, måste jag säga, som har läst den. Med mycket kunskap och mycket fakta. Men ändå på ett väldigt lättillgängligt sätt med med fina berättelser om hur det kan vara för de som är drabbade.
1: Ja, jag, har som, jag har en bakgrund, eller nu börjar det bli väldigt länge sedan, men jag läste pedagogik innan jag blev so- socionom. Och tycker det här med hur, hur vi förstår världen, och egentligen kasam kan man säga, känsla och sammanhang. Att ha kunskap, men också ha verktyg, att det är väldigt viktigt. Och jag har ingen behov, varken i mitt yrke när jag samtalar med folk, eller när jag föreläser, eller i bokform, att att vara svår och, och vara, vara fin i kanten- utan det behov jag har är att eh, folk ska förstå. Och med hjälp av sin nya kunskap- bli mer motiverade och få hopp. Eh, sådär. Så att jag försökt göra den lätt på det sättet- samtidigt som jag hade enorma problem- med det här Kill Your Darlings. Så. Så att, boken är ju en, en salig blandning av KBT- som alltså är min nya yrkesidentitet- och KBT för de av våra lyssnare som inte vet vad det är. Ja, bra. Kognitiv beteendeterapi. Alltså väldigt mycket om hur vi tänker och hur, vad vi ska göra. Alltså mycket tips och knep och knåp. Så. Och samtidigt så tänker jag att det räcker ju inte med en massa käcka övningar. Utan personer som är drabbade av det här behöver ha mycket kunskap. Så då tog jag in mycket om kroppen. Och även om anknytningsteori som är hur... Vi har det i våra relationer egentligen. Ja, det gjorde att den blev lång kan mm. man säga. Och lite en del, när jag skrev min uppsats på psykoterapeutprogrammet om boken då var det tolv kvinnor som fick läsa och göra övningarna. Och då visade det sig att det här som jag brinner så mycket för anknytning det tyckte de var lite svårare. Det hade, de hade faktiskt mest hjälp av KBT-delen. Men då, ja, då lärde jag mig det då. Och där tänker jag se det som en läroprocess för mig också. Men det kan ju vara
0: bra att reflektera över, för jag tänker att vår anknytning styr ju hur vi formar våra framtida relationer.
1: Ja, ja mm. men absolut. Och, det, ja, och det, var, det var inte så att de inte tyckte det var, var värdefullt, men ändå att det kanske inte gav så mycket sen när de skulle sätta igång och börja göra på nya sätt. Utan då har man mer nytta av det som är mer som övningar, ja. konkreta övningar. När jag
0: läser din bok så reagerar jag på hur hög statistiken är. Och ändå är detta ett ämne som jag inte har hört om tidigare. Hur kommer detta säga att vi inte pratar om sex som gör ont?
1: Jag tror att det är för att det är så skambelagt. Sex är en en väldigt viktig del av vårt liv. Det finns forskning som visar att jag tror att det är så att ungefär hälften- av oss är nöjda med vårt sexliv och den andra halvan är inte nöjda med vårt sexliv. Och när vi är missnöjda med sexet så påverkar det väldigt mycket av relationen. Men det kan också påverka hur vi tänker kring oss själva och vår förmåga. Och det kan skapa väldigt mycket oro och rädsla kring relationer. Och det tänker jag att män och kvinnor om vi nu för enkelhetens skulle bara pratar om män och kvinnor, det finns ju annat också, de som identifierar sig som mittemellan- och både och och så vidare, men för att göra det enkelt. På ett sätt delar dilemmat att man är rädd för- att inte kunna leverera det som samhället på något sätt- tycker är ett riktigt ligg eller ett riktigt samlag- till säga någon form av penetrering. Och kvinnor blir det då svårt att- inom situationstecken leverera det här om det gör ont- eller om man får kramp, och för män- kan de, också, de kan ju också vara rädda för att inte kunna leverera en, en erektion kunna hålla på tillräckligt länge eller komma för tidigt så själva rädslan kring sex tänker jag att den är på något sätt lite mänsklig hur blir det för den andra, vad tycker du om mig? vad tycker du om, om det jag gör? så det är, på ett sätt kan man säga att det är något gott i det att vi vill ha det bra tillsammans med andra men det gör också att och kraven och jag kan tänka också att kraven på yngre kvinnor är ännu högre. Och yngre kvinnor är också de som är mest drabbade av smärta. Att leverera det här fantastiska juckandet, om jag får vara så grov. Ja. ja, statistiken. Så den är inte helt oviktig. Nej, den viktigaste siffran tycker jag att lyfta fram det är att, och som jag tycker är helt chockerande egentligen, det är att när här i Sverige, kvinnor mellan 20 och 29 år, alltså unga kvinnor, så rapporterar hälften att vid något av deras senaste samlag har gjort ont. Så det här är inte ett litet marginellt problem, utan hälften av unga tjejer har gjort ont och sistonde. Mm. Och i den stora gruppen kvinnor så är det ungefär 13 procent som lider av det här mera, ja där det verkligen har blivit ett dilemma och ett bekymmer.
0: Alltså på så vis att de har ont, ja.
1: eh, om inte varje gång, men i alla fall väldigt ofta. Ja, väldigt ofta. Och då, och då kan någon undra, men ja det här hur kan varför är det här något för socionomer, kanske någon undrar då. Eh, men i och med att det gör ont så blir ju de flesta av oss rädda. Och det är ju lite syftet med att det ska göra ont också. Det är ju inte just i sängen men, men smärta i allmänhet. Det är ju en varningssignal att nu, nu händer något med kroppen som inte är bra. Och då blir vi rädda och oroliga att det ska göra ont mera. Och psykiskt lidande eller känslomässigt lidande, det kan ju vi socionomer och, och psykologer och psykoterapeuter hjälpa till med. Så därför pratar
0: vi om det i socionom på den. Men framförallt också för att lyfta ämnet och ta bort locket tänker jag. För att vi ska våga ställa frågor mm. om detta för att synliggöra alla de problem som, som människorna som vi möter kommer, mm. har mm. för att kunna hjälpa dem. Och 13 procent
1: mm.
0: med, med långvariga besvär är, ja, är ju, en ju väldigt
1: hög siffra. Ja, det är ju ett folkhälsobekymmer. Ja. Och det är först på, nu har det ändå, tycker jag, bara boken kom ut 2016 och bara de senaste två åren tycker jag att ämnet ändå har blivit mer på tapeten och socialstyrelsen har börjat undersöka vad får kvinnor för behandling och så så att det, det blir bättre. Men det är långt kvar tror jag till tills att kvinnor kan få vård för det här och också långt kvar till att kvinnor vågar söka, vågar ta kontakt med någon. Och det är väldigt synd för att det här bekymret är lättare att göra något åt om man söker hjälp tidigt. Mm. Om man går in och bryter. Det är precis som i socialt arbete egentligen. Det är lättare att förebygga, få hjälpsam effekt om man får komma in tidigt. Innan det har hunnit etablera sig. Smärtan har hunnit etablera sig. Kroppen har hunnit lära sig att göra gör ont. Och vi har fått alla de här rädslor, reaktionerna och negativa tankarna om det kommer aldrig att gå, det är fel på mig. Ingen kommer någonsin vilja ha mig. Och alla de jobbiga tankarna som lätt kommer.
0: Och då ska vi börja med att prata om vad innebär det när man får ont? Varför får man ont? Vi mm. börjar där, Ja, jag.
1: Ja, det forskningen visar är att det för nästan alla, jag tror att det är typ 90 procent, alla kvinnor som får ont vid sex, så börjar det med att slidan spänner sig, alltså stänger sig. Det är ju en muskel hela mm. sliden. Den ska kunna klämma ut en bebis eller <laughs> leverera en ganska stor bebbe och kunna öppna sig. Men den kan också stänga sig. Och det är egentligen som samma reflex att om jag skulle kasta en boll på dig nu här då skulle du blunda och rycka till helt utan att du vill det. Det är din reptilhjärna som tänker woho, här kommer en boll, Bästa. Kasta mot sidan eller något liknande. Och slidan har egentligen samma fiffiga funktion att kunna stänga till om det finns risk för att det ska vara obehagligt eller om man inte känner sig trygg. Så egentligen är ju det en ganska sund skyddsmekanism. Men eftersom vi inte pratar om det så blir ju de flesta kvinnor, om det här råkar hända, blir de flesta väldigt rädda och förskräckta. Nej men herregud, vad är det för fel och mig eftersom normen ju någonstans är att någonting ska in. Vi ska stoppa in vis penisar då. Och så blir man rädd att det ska hända igen. Då ökar chansen att det händer igen. Och så är man inne i en sån här rädslesspiral. Och då har man sett att de vanligaste strategierna kvinnor tar till då. Det ena är att de har sex ändå. Alltså tiger och lider och hoppas att det ska gå över vilket gör att de ofta inte upphetsar det vid själva sexet. Vilket gör att man då kan få en annan sorts smärta. Att det gör ont i själva slämhinnan, Att det blir nästan som skavsår. Och då är det, den första krampen heter vaginism. Och sen det här andra som kan utvecklas då kallas för vestibulit. Det finns massa olika fina ord men det är väl det folk känner till mest. Mm. Så att ofta börjar det med kramp och sen så får man skavsår väldigt enkelt uttryckt. Och
0: och min reflektion när jag läste din bok är ju att det är fysiska besvär och när jag börjar reflektera över anledningen till dem så tänker jag är de ursprungligen endast fysiska besvär eller har de fysiska besvären uppkommit som ett psykiskt
1: försvar mot en tidigare upplevelse? Ja, jag vågar inte uttala mig om forskningen men men, man, man kan ju ändå tänka att för 90% procent så börjar det med krampen. Och krampen kan ju vara utlöst av något ganska banalt. Att det är första gången man har sex- eller att det är första gången man stoppar in någonting- eller det är första gången med den här personen och så. Det behöver inte vara något trauma. Utan det kan vara ganska banala grejer. Det kan vara att man inte är tillräckligt upphetsad helt enkelt. Och kroppen på något vis är lite smartare än vad vi är- och säger wow, stopp, inget ska in här. Men sen såklart- Så måste det ju också kunna vara så att man har varit med om värre saker. Och kroppen då som ett skydd tar till det här. Men det behöver verkligen inte vara så. Och det kan också vara så att man haft snälla, fina partners. Men men pressen som man lägger på sig själv att leverera det här sexet gör att man kanske inte talar om att man inte är sugen eller att man inte vill eller att det inte känns bra. Så det behöver inte vara att partnern Är dum så att säga. Om man har besvär så ska
0: man gärna säga att du söker så tidigt som möjligt.
1: Och vad är det första man ska göra? Jag tycker man ska gå, om beroende på vad man har för ålder. Men om man är ung så går man till ungdomsmottagningen tycker jag. En sån fantastisk verksamhet vi har i Sverige. Över hela landet nästan. Även om det kan vara längre i glesbygd. Längre till sin ungdomsmottagning. För där finns det både barnmorskor, kuratorer, läkare, psykologer. Och är man över om man inte får plats där, då är det ju sin barnmorska eller man kan gå till en allmänläkare eller en gynekolog och berätta om det här. För första steget tycker jag, och det tycker även de som kan det här ur medicinskt perspektiv, det är ju att man såklart måste kolla om, om det finns någon fysiologisk förklaring. Så att man alltid gör en gynnundersökning först och sätter in ifall det behövs sån vård. Men men ofta hittar man inget fel, eller vad man nu ska kalla det. Det är svårt att se med ögat och så. många kvinnor kan här då känna sig att de inte blir sedda riktigt, att de blir lite avfärdade och... Det kan komma lite klämkäcka kommentarer om att ja men du är säkert inte kär i killen eller sånt. Och så kanske man är jättekär i killen, men ändå blir spänd. Så. Så att, och då kan ju det här att ta i tur med rädslan vara det är som samtalsmänniskor, som socionomer och psykologer och så, kan hjälpa till med, hjälpa till med själva rädslor och reaktionen.
0: Och vilken hjälp finns då för få? Vilken behandling har man sett är, är effektiv?
1: Ja, det finns ju fysiologiska behandlingar som operationer. Man kan använda krämer. Man kan, nu håller de på att undersöka ifall det hjälper om man sprutar in botox i slidan för att då för att inte den ska kunna spännas i den här krampen. Ja, det finns alla möjliga sådana behandlingar som väl funkar så där skulle jag säga. De största studierna har man gjort på kognitiv beteendeterapi och det gör att 60% om jag minns rätt blir, blir bra och 80% blir halvbra eller liksom hyfsat nöjda. Och för 20% så kanske bekymren kvarstår. Så det är den behandlingsmetod som har bäst resultat. Men det är ju inte säkert att man kan få KBT. så och Det här hoppas jag också att min bok kan fylla en funktion så att kuratorer, socionomer på vårdcentraler och så ändå ska, ska våga ta i tur med det här bekymret och, och, och ändå kanske puffa sin patient och klient i, i en riktning att det går att, att göra något åt det här, även om man inte får en renodlad KBT-behandling. För det tror jag dessvärre inte att alla kommer att få. För att det inte finns?
0: eller varför? Nej,
1: för att jag tror inte det. Det är ändå den bild jag får som när jag, när jag läser i forum och så, att, att den vanligaste hjälpen känns ju ändå som att det är typ smärtstillande kräm. Vilket jag ur ett politiskt, ur ett individuellt perspektiv kan det vara bra. Precis som det kan vara bra att ha vad heter det då? Erektionsmedel. Mm. Ifall man är rädd för att inte få erektion som man, så kan det ju också ha en lugnande effekt. Det kommer inte göra ont. Så på det sättet kan det vara bra. Men, men det är ju Ganska förfärligt kan jag tycka om om vi ska ha på krämer i våra underliv för att att någon annan ska kunna penetrera. Så ur ett politiskt perspektiv så tycker jag att det är jätteknasigt även om det för en enskild person kan vara värt att testa.
0: Och vilken kunskap finns det då i samhället om detta? För jag tänker att någonstans så gör alla det de tror mm. hjälper oss att säga, mm. både på individnivå och läkarkåren med sitt och att alla försöker i välmening. Ja. Men hur ser då kunskapsläget ut kring detta ämne?
1: Ja, men jag tror att de som jobbar renodlat med det här har väl kunskap. Alltså gynekologer, barnmorskor, personal på, på sex- och samledningsmottagningar. Men däremot vet jag inte hur mycket kunskap det finns på ja, Allmänt hos socionomer till exempel eller, eller på, hos allmänläkare. Och det är dilemma när vi ska prata om det här. För att å ena sidan så behöver vi förmedla, vi behöver utmana den här normen att det här in- och ut-ligget är det enda rätta. Och samtidigt när vi gör det med en enskild kvinna så måste vi ha, tycker jag i alla fall, väldigt respekt för att för just henne kan det kännas jättejätteviktigt jätteviktigt att kunna ha en penis i slidan. Så att vi måste som behandlare kunna ha två bollar i huvudet. Att jag kan ha en långsiktig önskan att öppna henne hennes medvetenhet kring att det går att ha sex på, andra, på annat sätt. Men jag kan inte vara beskäftig, vilket det lätt blir. Jag tror många ungdomar och kvinnor känner lite så att de kan få någon klämcheck-kommentar. Byt kille eller... Nej, men man behöver inte ha penetrerande sex. Och så är det precis det de vill. Och det kanske man inte
0: behöver om man har valet att välja bort det. Men när man inte kan så kanske det upptar större delen av ens tid att kunna vilja få till det.
1: Ja, och det är lite här en del i behandlingen är att... Men då måste man göra det på lång sikt. Kunna öppna perspektivet att det finns andra sätt att ha sex på än penis i slidan. Och då kan det väl vara värt att nämna apropå kunskapsbrist att för de allra flesta kvinnor så är inte penis i snid, slidan och gnugglig gnugg någon snabb väg till himmelriket. Utan 80% av alla kvinnor så leder inte det till orgasm. Och det tror jag inte folk vet, för det är inte så det skildras. Och jag, var nästa, jag postade ett inlägg om detta när jag läste din
0: bok för att... Det är ju ett allvarligt ämne och vi tar väldigt seriöst på det. Men när jag läste ditt citat om orgasmglappet och lönegappet mm. så började jag skratta. Och egentligen så är det jättesorgligt. Men det är just där, där det är. Där är ett orgasmglapp ja. och där är ett lönegapp för kvinnor. Ja. Och det handlar ju om samhällssynen. Ja.
1: Och det är inte jag som... Det är, jag tror att hon heter Marika Smith yeah. som har sagt det från yeah. början- men, och det det handlar om är att män, jag tror att det är kanske 90% av män som får orgasm vid de här penetrerande samlagen. Vilket i sig man kan också titta på, för då tror ju många unga kvinnor att alla män alltid får utlösning orgasm. Vilket inte behöver vara fallet. Och för kvinnor är det en mycket lägre siffra. Jag kan den inte huvud, men kanske runt 60 eller sånt. Men däremot om vi tittar på lesbisk praktik, när kvinnor har sex med kvinnor... Så, så når de högre höjder mycket, mycket oftare, är mycket mer tillfredsställda med sitt sexliv, känner sig tryggare. Det förekommer säkert smärta, men det är inget utbrett problem. Mm. Och då blir det ju verkligen till att titta, ja, men hur gör de? Och hur gör heterosexuella? Eller hur gör män och kvinnor? Då blir det ju en fråga om ett beteende i sängen som då kan ändras eller utmanas. Om, om vi vågar prata om det. Och det är väl där
0: det ligger att vi måste våga börja mm. prata om det. För att det är så angeläget ämne. Egentligen för oss alla. Mm. Alla vill ha ett fungerande sexliv. Ja. Sen vad man lägger in i de orden det får ju vara olika för, för att person.
1: Ja, men och, och jag tänker att alla lider på något sätt av den här, det här manuskriptet. Att det ska gå till på ett speciellt sätt. För det blir så himla många som inte kan uppfylla det. Och det är dessutom orealistiskt på många sätt och vis. Det är som att vi lider av sådana här majoritetsmissförstånd. Vi tror massa saker om hur andra gör. Och i själva verket så finns det så många olika sätt att vara tillsammans på. Eller ha sex med sig själv. Om vi kunde öppna upp mera om, om vad sex är så skulle, tror jag, mycket av den här rädslan kunna klinga av.
0: Då är detta ett steg på vägen. Vi har pratat lite om vilken hjälp det finns att få, där det är både medicinsk och samtalshjälp. Hur kan yrkesverksamma och socionomer arbeta med dessa frågor?
1: Ja, till exempel kan jag tänka, nu vet jag inte hur mycket i detalj man gör längre när man utreder barn och unga, men sexualitet kan ju behöva vara med som ett tema. Men det finns ju risker med det, för det blir ofta då att man undersöker flickors eller kvinnors sexualitet- och så har man massa synpunkter på det. Och det kallas för att vagabondera- och det är några andra negativa. Och så är man inte alls lika oroliga när pojkar- eh, har sex med många eh, och så. Så här behöver man ju vara lite observant- på vilka värderingar som, som kommer in. Men annars att, att försöka se- om man jobbar med hälsa och välbefinnande relationer- att försöka se- –sexualiteten som en del i måendet, i vårt välbefinnande. Och ändå kanske våga fråga, och det är svårt i början. En del tror när jag föreläser om det här så tror de att jag på något sätt är född skamlös. Och kan säga alla de här orden, att jag kan säga penis orgasm och så. Men, ja, men det är ju efter 15 års träning. Första åren på ungdomsmontagningen, jag höll ju på att smälla av när barnmorskorna sa de här orden– och när jag själv skulle säga det första gången var jättejobbigt. Så att det, det är ju träning. Kanske träna med kollegorna, träna genom att lyfta det på möten. Exponering skulle vi säga i KBT. så att utsätta sig för pinsamheter. Eller det vi kan uppleva som pinsamt att fråga om saker. Och sen också tycker jag om vi går utanför vår comfort zone och, och ställer frågor om sex till våra klienter eller patienter så måste vi vara oerhört lyhörda för hur det landar. Och liksom kolla av det. Är det okej okay att jag ställer den här frågan? Eller nu ser du besvärad ut. Det går att säga att du, du får gärna säga om du inte vill prata om det och så. Mm. Men att vi ändå kanske signalerar att vi vågar. Och vågar vi inte, då får vi fejka, tänker jag. If you can't make it, fake it. Det är mitt så här livsmotto. Att um, vi får kasta oss ut. För till slut så kommer, det, kommer vi att vänja oss vid att prata även om, om det här. Det finns ju andra ämnen som är jobbiga som socionom också. Prata om ekonomisk utsatthet, brister i föräldrarskapet, att en klient kommer in på, jobb, på ens rum och luktar alkohol och så vidare. Så det finns ju, eller att en kollega luktar svett. Det finns ju jättemånga saker som är jobbiga.
0: Och vad är det då som gör det extra svårt att prata
1: om just sex? Jag tror att många av de här andra grejerna också kan upplevas som väldigt tabubelagda. Men, men sexet, så som sex är i vår kultur eller tidsanda, fast det börjar ju ändra sig i och för sig. Kanske, äh, och blir mer offentligt, men det är ändå någonting vi gör privat. Det finns äh, bra tabun att vi inte har sex hur som helst framför andra- att vi inte blandar in barn och så vidare. Det finns jätteviktiga starka tabun. Och när vi då ska börja prata med någon som vi inte känner intimt om det här så, är, så måste vi på något sätt ta oss över de här tabun eller tabugränserna. Är det kränkande att, att ställa frågor? nej Jag, jag tycker nej, kränkande låter som ett starkt ord. Jag tror det beror mycket på hur man gör det. Om man är ödmjuk och om man läs, försöker läsa av hur landar det här för det kan ju, alla frågor kan ju upplevas som otroligt kränkande om de kommer i, med fel timing, fel tonläge, om vi inte förmedlar genuint intresse. Och också att det måste ju finnas i ett vettigt sammanhang. Om man, försör, om man söker försörjningsstöd så, så blir det ju jättekonstigt om man börjar prata om sex, mm. tänker jag mig. Så att det är ju inte så att bara för att man nu har lyssnat på programmen ska man börja. Rapa upp massa frågor om det här. <går> det ja, hej det? Vilva, nu nu känner jag mig taggad. Utan, är det relevant? Yeah. Och då är det ju mer ur ett hälsoperspektiv och ett relationsperspektiv. Men man, jag kan också tycka att om vi vågar benämna det så blir det ju också en signal att allt är okej okay att prata med mig om, om jag är kurator till exempel. Jag kan bära det som är svårt, oavsett om det är sex eller döden eller... Att jag känner mig som en kassförälder eller vad det kan vara.
0: Och intressant där i sammanhanget är att jag kan tänka mig att nu sitter det folk som lyssnar som säger ja
1: och sen så kanske de svarar. Och sen så har inte jag en lösning. Ah, ja, det, det är jätte, jätte, jätte vanligt. Och då kan det ju vara bra att ha, kanske ha reflekterat innan med kollegorna. För då är det ju igen det här att vara ödmjuk och lyhörd och kanske bekräfta att oj det låter jobbigt eller så. Och sen också våga säga... Jag känner inte till så mycket om det här. Och antingen försöka hänvisa till några som kan. Eller säga jag får försöka läsa på till nästa gång. Så, och inte sitta och låtsas att man är någon expert när man inte mm. är det. Men här tror jag i och för sig socionomen kan ha en fördel. För vi, så jag tycker vi som grupp är ganska ödmjuka. och Vi kan ju som grupp, nu kanske jag på någon här. Men jag tänker att vår styrka är att vi kan lite och mycket. Så, så vi kan en del om hälsa, vi kan en del om juridik, vi kan statsvetenskap och så vidare. Men vi är ju inte riktigt experter eh, så. För, ja, på socialt arbete, är vi är experter. Eh, så att jag tror att det är i vår yrkesroll, och det, det kan jag nog känna när jag umgås mera på senare år med andra yrken, att jag tycker vi socionomer är ganska frimodiga och öppna med vad vi kan och vad vi inte kan. Så jag, det, det är jag inte så oroligt för. Men jag känner igen frågan när jag föreläser. Yeah. Men tänk om jag frågar något och, de, och jag inte vet sen vad jag ska säga. Då tänker jag så här, jag försöker se det så i psykoterapi. Och det kommer från den familjeterapeutiska traditionen ganska mycket- Att jag är ingen expert som kan och du är någon som inte kan. Utan vi är två människor som utforskar tillsammans. Och vet vi inte, då får vi försöka undersöka tillsammans. Det kommer man långt med, tänker jag. Ja, och det var ju för mig så det började. Jag kunde ingenting för 14 år sedan, eller lite kanske. Och så har jag allt eftersom av nyfikenhet och lust tagit reda på mer och mer om hur man kan göra kring det här fenomenet. I och med att det här är ett program
0: som har engagerat, av våra lyssnare så tänker jag att vi ska lägga lite tid på, på att försöka besvara lite lyssnafrågor. Och så går vi över till våra första lyssnafrågor och jag läser dem rakt av så som de har kommit in. Hur stark koppling finns det mellan smärta vid sex och tidigare erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt?
1: Jag vet faktiskt inte, jag har inte sett någon forskning där man rakt avgör en koppling utan jag tänker så här att det i vissa fall finns säkert en koppling i den meningen att både kropp och psyke går i baklås av trauma och skapar, trauma skapar rädsla och när vi är rädda är är det inte meningen rent evolutionärt att vi ska ligga för att när vi är rädda då ska vi spana efter lejon och, och, och rovdjur. Vi ska inte ligga inom busk och gök liksom, och bli överfallna. Så att eh, känslan, rädsla är, är väldigt svår att få ihop med känslan, lust, engagemang, glädje och trygghet. Så där såklart att det säkert finns en koppling. Men jag tror samtidigt många, många kvinnor känner inte igen sig i att, att de har blivit eller varit med om trauma, men de har ändå ont vid sex. Okej, okay, så för vissa kan det vara så, ja. och för
0: andra inte alls. Mm. Sen är det en lyssnare som undrar, de vill ha ett psykosocialt perspektiv på varför sex gör ont för vissa, exempelvis då vestibulit, vilket en av hundra kvinnor
1: har, och hur det kan
0: behandlas terapeutiskt.
1: Ja, det är ju egentligen det vi har pratat lite om här, att eftersom det skapar rädsla, Och rädsla är svårt att behandla liksom fysiologiskt. Ja, möjligtvis med lugnande medel. Men det känns ju inte heller bra om man skulle behöva knapra lugnande inför samlag. För att kunna känna lust behöver vi vara tillräckligt avslappnade. Det är där vi som vi pratar, människor kan komma in och utforska. Vad känner du? Vad tänker du? Men även ganska konkret, och hamnar man i en sån samtalssituation så behöver man när man har fått mandatet att det här vill jag prata med dig om, då behöver man gå över och bli ganska konkret och detaljerad för att ta reda på hur hur det går till. Jag jag kan ta ett konkret exempel. Jag hade ett jättegulligt ungt par på ungdomsmottagningen och min erfarenhet är att det ofta är bra när partnern följer med och, och det visar även forskningen att att ha en välvilligt inställd partner är av ganska stor vikt. Men i alla fall, vi pratade om det här och sen så bara inom bisats så fick jag klart för mig- att deras samlag, alltså själva juckrörelsen- om jag får säga så. Och det omslutande, penis i slidan, in och ut så. Ursäkta för detaljen här. Men att det pågick i 45 minuter vid varje tillfälle. Ja, jag ser att du sparrar upp i <hör> <och hör hör> Ja, och jag kände också bara- åh oh, herregud, 45 minuter. Och han killen då- i välvilja, i önskan om att, le, att det skulle leda till orgasm, att det skulle bli bra, så nötte han på förtvivlat. Och tjejen, hon låg bara och önskade, å oh, god, gud ha mig härifrån, hoppas det snart är över. Det är ju nästan så ett under att inte han fick skavsår eh, så. Och då behöver man ju, för att kunna hjälpa dem, då så behöver man ju vara inne på sån detaljnivå, att det här kommer fram, så att jag kan berätta att det är ganska få samlag som håller på så länge och med största sannolikhet får de allra flesta skavsår efter att hålla på efter 45 år. minuter eller ja, ja. till och med jag tror att snitt, ett genomsnittssamlag är 6-8 minuter typ ja. så att vi, vi behöver vara ganska konkreta för att få reda på vi vad ska som få görs
0: att ha, människor ja.
1: och det här är också så viktigt att vi inte moraliserar eller dömer någon för båda de här ungdomarna hade de på något vis finaste intentioner. Han önskade att det skulle bli bra. Mm. Att det här, han trodde att det här var det hon ville. Och hon önskade ju att han skulle få orgasm. Hon ville ju också att det skulle bli bra för honom. Men så blir det helt tokigt. Och att bara befria dem från 45-minuters-samlagen- mm. kan ju göra en jättestor skillnad. Och det eh, kopplat till då varför- vi pratar människor eller socionomer ska hålla på med det här så, så, vi, så finns det väldigt positiv forskning som visar att bara att ha kunskap eller att vi ger kunskap eller vi i vården det kan vara en barnmorska eller en läkare också att vi berättar och förklarar hur hur det går till hur kroppen fungerar och så då blir det ungefär 10 av med sina sammandragsmärter av bara kunskap
0: och det är ju jättemånga
1: ja, det är jättemånga LK. så att Också. Av bara
0: ren information. Av ren jag. information. Ja.
1: Ja. Och då, är, och då består säkert det både av information men också av lättnad. Mm. Och att få känna sig begriplig. Det är inget fel på mig och så vidare. Så att det är ju säkert inte bara ett skok av information men ändå mm. att, att fin psykoedukation ändå kan hjälpa så många som 10 procent. Då kan ju de gå hem och läsa en bok eller jobba på egen hand, och så kan vi lägga resurserna på de som behöver mera. Det här är en lyssnare som har formulerat sig så här.
0: Vaginism och inte enbart träning genom penetration som hjälper. De vill att vi ska prata om hur det behövs bättre behandlingsmetoder samt de här komplikationer som kan uppstå vid IVF- IVF-behandlingar.
1: Jag är ju ingen läkare och har lite svårt att våga uttala mig kring kring IVF. Hela Ett dilemma där tänker jag är att sexet blir mekaniserat att istället för att vara luststyrt så ska det leda någonstans och det kan vara väldigt kravfyllt för alla inblandade jag vet inte om det är det läsaren tänker på Vad vad var första frågan?
0: andra behandlingsmetoder än bara träning genom penetration
1: jag är inte jätteförtjust i att träna bara med penetration. Man kan köpa ett litet sätt ifrån USA med små koner i varierande storlek och så kan man pilla in dem där och börja med en lilla och så öka. Men för mig blir det väldigt mekaniskt. Då är man kvar också i det här perspektivet att det enda som gäller är penis lida slida. Så att jag, jag tänker, och det visar forskningen också att det är viktigt det här med att bredda perspektiven. Och sen, men sen annars då, om man ändå vill träna bort den här inlärda reflexreaktionen så handlar det ju om att långsamt, långsamt introducera rörelse, beröring eh, i små, små steg i taget och så vänta ut den här kroppsliga reaktionen. Eftersom det är en muskel som spänner sig så, så orkar den ju inte till slut spänna sig. Så att, har vi lite tålamod och, och en välvilligt inställd partner eller en välvilligt inställd attityd till oss själva- så så kan man absolut inte forcera, aldrig forcera- men ändå vänta ut- och låta kroppen bli lugn med hjälp av tiden- och att vi lugnar oss själva med stöttande tankar.
0: En lyssnare som undrar- varför tas det mer sällan på allvar? Varför får drabbade hjälp
1: så sent- när de kunde fått hjälp från början? Ja, en anledning- skulle jag kunna tro är att både vården och läkare framförallt, om jag får vara lite kaxig, ofta har ett tänk att, att, oj nu kommer en person här som har ett medicinskt dilemma, då måste jag leverera en kräm eller ett piller eller en sjukskrivning, alltså att läkare är lite vana vid att de måste ge någonting. Och då kan det bli en sån här smärtstillande salva, eller det kan bli en peptalk, oj oj oj, allt ser så fint ut. Och det kanske inte, där kommer ju hela vår syn på psykisk smärta in. Ifall det är okej att prata om. Så att man av den anledningen kanske harvar runt väldigt länge i att hitta fysiologiska förklaringar och så glömmer man pratet eller rädslan som ligger och styr. Och samtidigt är min erfarenhet också, och lika när jag tittar i grupper och så, att, att många kvinnor, och det här är ett dilemma i det här området, för att det finns också en upplevelse av att ett fysiskt bekymmer blir psykologiserat. Och att kvinnor igen blir avfärdade med äh, det är psykproblem. Liksom. Så, att, så att det här är inte så lätt att råda runt. Men lösningen som jag ser det, det är ju samverkan mellan det fysiska och det psykiska. Att se kroppen som en helhet. Att rädslor kan framkalla kramp men kramp kan också framkalla rädslor. Mm.
0: Det är bra att ta till sig. Vår sista lyssnarfråga, sen hinner vi inte mer för idag. Varför ska kvinnor lära sig ha penetrerande sex när det finns andra sätt?
1: Ja, jag, jag tycker nog inte att man behöver lära sig det. Och det är här som blir det här dilemma, att, att, att Det kan bli att vi behandlare sitter på höga hästar och liksom informerar folket om att vi behöver minst inte ha penis i slidan. Att det blir väldigt um, politiskt korrekt, eller man ska säga. Så, men, men som svar på frågan: Jag tycker inte det finns något självända mål i att ha penis i slidan. Eh, men jag tycker också att den kvinna som vill det och där det är aktuellt att ha, ha sex med, med penisar också, då tycker jag att vi ändå behöver vara öppna för att det är deras mål yeah. och, och försöka hjälpa dem dit. Och, men också då kanske rucka lite på den förväntningen. Det kan vi ju göra lite, så här, lite i taget om det går. För ofta ligger ju en del i lösningen att få kroppen att slappna av. Det handlar ju om att, att se att det kan finnas en, en bred sexrepertoar. Många olika beteenden som är okej. Okay. Inte bara det här juckandet.
0: Mm. Ska jag säga. Vi ska avsluta detta program som med alla andra program. Med de tre sista frågorna. Jag kan tänka mig att det finns skuld och skam kring denna fråga. Som det ofta finns kring frågor av privat natur. Vad vill du förmedla till den som lyssnar till detta programmet som känner igen sig kring denna problematik?
1: Sök hjälp. Vänta inte för risken är att både smärtan och rädslan ökar. Sök hjälp och lita på. Försök lita på. Och Att lita på någon det är ju en känsla och den kan man antingen ha eller så får man gå dit ändå fast det känns jobbigt. Utmana sig. Och lita på att det för vårdpersonalen eller socionomen eller psykologen inte är lika jobbigt och pinsamt som det är för för dig som har bekymret. För det går att få hjälp, det går att må bättre. Och den här problematiken hänger också ihop med med ångest och depression. Så det som kanske börjar med, med kramper kan i värsta fall sluta med... Med med väldiga psykiska bekymmer, oro, ångest, tappat självförtroende och så. så Sök hjälp. Och vad vill du förmedla till
0: socionomer som som lyssnar och vill veta mer eller börja arbeta konkret inom detta
1: område? Det är nog det vi var inne på, våga fråga. Och sen hoppas jag mina kollegor är nyfikna av sig. Så våga fråga och förse sig med kunskap. Det är ju lättare att fråga Om jag har lite koll. Och sen så tycker jag en en rolig grej är ju att kunna ge psykoedukation. Det brinner jag för att kunna på ett enkelt sätt förklara. Så så man kanske inte kan ge en hel behandling. Men man kanske ändå kan göra fenomenet begripligt för någon. Med en liten, liten psykoedukativ insats. Det tänker jag att de flesta kan göra. Och det kan man göra med sin tonåring hemma också. Så det, våga. våga fråga. Ja, och våga prova. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då? Ja, då kan man, jag har en hemsida eh, elinlundberg.nu och jag har eh, en eh, sån där firmasida på Facebook där jag delar olika, dels grejer som jag själv skriver men även sånt som jag tänker är intressant både för kollegor och allmänhet som heter Elin Lundberg Utbildning och Psykoterapi. Så på, i, båda de vägarna kan man få kontakt med telefonnummer och sådana där saker. Så. Ja. Elin, ett stort tack
0: för att du är med oss här idag och har berättat mer om detta ämne. Tack för att jag fick komma.